0: We lezen het woord van de Heer op twee plaatsen, allereerst in Matthäus 19 en vervolgens in 1 Korinthe 7. Matthäus 19 en 1 Korinthe 7. Matthäus 19, we lezen vers 9 tot en met 12. Dan vallen we eigenlijk midden in een gesprek wat de Heer Jezus heeft met de fariseeën. Zij komen met een strikvraag bij de Heer Jezus over een echtscheidingsbrief. Wanneer mag je scheiden? Ik zal daar straks in de preek nog wat meer over zeggen hoe dat gesprek dan wat gaat. En dan komt de Heer Jezus met een conclusie. Matthäus 19, vers 9. Daar klinkt het woord van de Heer. Maar ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij, En met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen wie dit vatten kan laat die het vatten volgens lezen we 1 Korinthe 7 vers 25 tot 40 1 Corinthians 7, vers 25 Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heren. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heren heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood, namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees, en dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn, alsof zij die niet hebben. En zij die huilen alsof zij niet huilen, en zij die blij zijn alsof zij niet blij zijn, en zij die kopen alsof zij niet bezitten, en zij die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij, en ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuilde draagt zorg voor de dingen van de here, hoe hij de here zal behagen. Wie echter gehuld is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de heren, om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Here zonder afgeleid te worden. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het op deze wijze behoort te gebeuren, laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet, laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil, En in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is zo zal houden, die handelt ook goed. Dus, ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Een vrouw is door de wet gebonden, zolang een man leeft. Als een man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heer. Maar zij is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik de geest van God heb. Ik meen, het is natuurlijk een beetje riskant om als getrouwde man over single zijn te preken. Maar ik troost me maar met de gedachte dat we vanavond twee gedeelten uit het woord van de Here hebben gelezen. Met woorden van twee mannen die geen aarts huwelijk hebben gekend. We luisteren samen naar het woord van God en als thema boven de preek heb ik geschreven Ik ben gelukkig ongetrouwd. Het is een uitspraak van een single. Die bedoelde daar niet mee, ik ben er blij mee dat ik ongetrouwd ben, maar ik ben ongetrouwd en toch gelukkig. Ik ben gelukkig ongetrouwd. En dan eerst wat over het ja, beleven van single zijn en hoe ja, wij in de samenleving, misschien ook in de kerk daarnaar kijken en dan luisteren we naar wat de here in de schrift daarover zegt. Dus eerst wat over hoe wij naar kijken, hoe wij dat beleven, hoe je dat zelf beleven kunt als je single bent. Vier keer hebben we dus al geluisterd naar het zevende gebod waarin het over het huwelijk gaat. De eerste keer ging het over de instelling door de Heere God van het huwelijk. Wat is de bedoeling van de Heere daarmee? We hebben het gehad over seks, wat zegt de Bijbel daarover? We hebben het gehad over homoseksualiteit. En de laatste keer hebben we Efeze vijf gelezen waarin Paulus schrijft over man en vrouw binnen het huwelijk als afspiegeling van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Maar niet iedereen is getrouwd. Nederland stelt, telt steeds meer alleengaande. Vlak na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, waren dat er dan 285.000 en nu 3 miljoen. Van 5% naar 22% van alle meerderjarige Nederlanders. En die getallen daar horen bij mensen die nooit getrouwd zijn. Of eh, ook mensen die getrouwd geweest zijn. Nu weduwe, weduwnaar of gescheiden. In elk geval het aantal alleengaanden neemt toe. En de verwachting is dat over 25 jaar 1 op de 4 volwassenen alleenstaand is. Hoe komt dat? Dat zou natuurlijk een interessante vraag zijn, maar die laat ik rusten. Wel, andere vraag, is dat erg? Nou een schot voor de boeg, ik denk dat wij vaak denken van wel. Het is, ja, ja hoe je het ook bent of verkeerd, toch wel ja, een klein beetje zielig. En welk woord je ook gebruikt, dat verandert er eigenlijk niks aan. Alleen staanden, alleen gaanden, vrijgezel, single, ongehuwde. Ik denk dat gemiddeld genomen ons beeld is dat is dan iemand die niet compleet is. Die zijn of haar bestemming nog niet heeft gevonden. Alsof je identiteit afhangt van je burgerlijke staat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want dat hangt af van de Heere Jezus Christus. Of je nu getrouwd bent of niet. Wij vinden onze bestemming pas als we rust vinden in de Heere Jezus. En is dat zo dat je zielig bent als je single bent? Ik denk dat uh, mensen die single zijn dat heel verschillend ervaren kunnen. Net zoals ja, mensen die getrouwd zijn, dat heel verschillend ervaren kunnen. De een is gelukkig getrouwd en de ander is ongelukkig getrouwd. De oma van een kameraad van mij, die zei toen uh, mijn kameraad verkeering kreeg: ze beloven Gouden Berg in het huwelijk. Maar ik heb in het huwelijk nog geen blik gevonden. Die was overduidelijk. Uh, niet gelukkig getrouwd geweest. Ze was inmiddels weduwe. Ook als je single bent kun je dat verschillend beleven. De een vindt het prima zo. Lees ik even een citaat voor van een single. Dominees moeten niet zo zielig doen over alleenstaanden. Als ze in een doopdienst gevoelig bidden voor alleenstaanden, dan denk ik: daar heb je het weer! Ik heb het prima als single. Mijn twee gescheiden zussen. Zijn ongelukkiger. Goed om dat te horen, ook voor mij. Anderen ervaren het wel als gemis, als lastig. Veel vrouwen en mannen kijken uit naar het delen van het leven met iemand anders. Klein meisje dat al heel jong zegt: wat wil je laten worden? Moeder. En je hoopte dat je met je twintigste al getrouwd was en nu ben je dertig en het is nog niet gebeurd. En misschien word je wel een beetje onzeker over je uiterlijk, over je karakter, over je kwaliteit. Ik zal wel niet aantrekkelijk zijn. Je verlangt naar iemand voor wie jij de nummer één bent. Je verlangt naar iemand om samen een team te vormen, om samen de heren te dienen. En je hebt ook je gevoelens, je seksuele gevoelens, verschillende manieren waarop mensen dat ervaren kunnen. De een zegt prima en de ander zegt het is een gemis voor mij. Ik vermoed dat het meer als gemis wordt ervaren dan als geschenk. En nou las ik ergens bij het voorbereiden van de preek misschien dat de kerk daar wel een rol in speelt. En dat de kerk dat versterkt, verergert. Iemand die 25 jaar is en nog geen verkering heeft, die wordt een beetje scheef aangekeken. Wat is er mis met jou? Ouders die bang zijn dat hun zoon of dochter over zal schieten. Hoe komt dat? Nou, een heel kort lesje kerkgeschiedenis. U weet dat wel dat Augustinus, de kerkvader, niet zo positief dacht over het huwelijk. En dan met name niet zo positief over seksualiteit. Dat heeft alles te maken met zijn losbandige verleden. Het is dat seks nodig is om kinderen te krijgen, maar verder. En als je het zo ziet, dan is het natuurlijk beter om niet getrouwd te zijn. Die visie die werkt door in het Rooms-Katholieke celibat voor de priesters. Het is geestelijker, het is hoger om niet te trouwen, om niets te doen met je seksualiteit. De reformatie die rekende af met het celibaat, want het huwelijk en de seksualiteit die horen bij Gods goede scheppingswerk. En het huwelijk heeft God gegeven als verbond om kinderen te ontvangen en ook om zonde tegen te gaan. Er zijn al heel wat misbruiksschandalen aan het licht gekomen in de Rooms-Katholieke kerk trouwens. In onze eigen kerk ook. Maar ongehuwde geestelijke die vreselijk zondig op seksueel gebied stiekem relaties buiten echtelijke kinderen, seksueel misbruik van kinderen in internaten en kostscholen afgrijzelijk. Luther die was ervan overtuigd dat je de gelofte om alleen te blijven mocht verbreken. Omdat het tegen de schrift was. Daarom trouwde hij in 1525 met Katharina von Bora, een non. Want je kunt God even goed dienen als je getrouwd bent. Maar dan hoor je dus een soort verschuiving, hè? Terwijl huwelijke seksualiteit eerst als niet zo positief werden gezien... Verschoof dat naar. Nou, ja, het is goed om te trouwen. Dat is een geschenk van God. Maak er gebruik van. En dan ontstaat er iets van. Ja, als je niet getrouwd bent, dan mis je wat. En ja, denk dan ook nog eens eventjes aan onze cultuur. In onze cultuur is seks het een en al. Heb je nooit seks, dan ben je een betreurenswaardig mens. Maar ik denk ook in de kerk is een beetje de beeldvorming, het huwelijk dat is het ideaal. in de kerkelijke gemeente zijn we misschien ook best wel heel erg gericht op getrouwden, op gezinnen. We bidden voor mensen die gaan trouwen. We bidden voor echtparen die zoveel jaar getrouwd zijn. Er is aandacht voor als er een baby wordt geboren. In de doopdienst is aandacht voor de gezinnen, er is huwelijkskategese, een opvoedingsavond. En uh, ja, in onze regenboogcultuur is veel aandacht in de kerk en in de prediking voor de onopgeefbare waarden van het Bijbels huwelijk. Maar wanneer komt nou de single aan de beurt? Bijvoorbeeld in de voorbeden. In De vorige gemeente heeft een alleen gaande dat ik je tegen mij gezegd. U bidt altijd voor mij in het rijtje van weduwen, weduwnaars, gehandicapten en andere zielige mensen. Ik probeer erom te denken. En je minder als je niet getrouwd bent. Mis je iets zonder het huwelijk? Maar luister we luisteren naar de Schrift. De Bijbel maakt duidelijk, het huwelijk is niet de enige manier om God te eren. De twee belangrijkste personen in het Nieuwe Testament waren niet getrouwd, onze heiland en Paulus. Waren zij zielig? Dat kun je natuurlijk zo niet zeggen. Dat durven we niet zo te zeggen. Zagen zij het huwelijk misschien als iets negatiefs? De Heer Jezus doet nota bene zijn eerste teken op de bruiloft in Cana. Paulus schrijft ook heel positief over het huwelijk. Even 5, waar we de vorige keer naar hebben geluisterd. Het is een afbeelding op aarde van het geestelijk huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Maar de Heer Jezus en Paulus hebben het allebei ook over single zijn. En allereerst dan Matthäus 19. Heer Jezus is daar in gesprek met de fariseeën over het huwelijk. En de fariseeën hebben een valstrik gezet. Want in de dagen van de Heer Jezus hadden de Joden een ruime opvatting over echtscheiding. Het heeft dan te maken met de uitleg van Deuteronomium 24. Een man die iets schandelijks had gevonden bij zijn vrouw. ...die mocht haar een echtscheidingsbrief geven. En dan nou was er verschil van opvatting over... ...wat is dan iets schandelijks? Strenge joden... ...de school van Rabbi Shammai... ...die zeiden... ...ja, dan gaat het over iets schandelijks op seksueel terrein. Als je vrouw zich te bloot kleedt... ...als ze te amicaal met de buurman omgaat... ...of als ze overspel pleegt bijvoorbeeld... Maar er was ook een liberale denklijn. De school van Rabbi Hillel. Die hadden een ruimer standpunt. En die zeiden, ja, je mag je vrouw ook een echtscheidingsbrief geven als je aanmerking hebt op haar kookkunst. Als het veel zout in het eten doet. Als ze lui is, als ze niet genoeg werk verzet. Of als ze zo hard praat dat de buren het kunnen horen. Of uh, Rabbi Akiba... Die zei, je mag ook een echtscheidingsbrief geven als je een andere vrouw aantrekkelijker vindt. Iets schandelijks, dat werd dus een beetje opgerekt of heel erg opgerekt. Wat vindt de Heer Jezus ervan? En de Heer Jezus die buigt het terug naar het begin, de bedoeling van God. Wat God heeft samengevoegd, laten de mensen dat niet scheiden. Huwelijk is een verbond, een onverbrekelijke eenheid. En dan noemt de Heer Jezus één uitzondering voor echtscheiding: overspel, vreemd gaan. Daarop staat in het Oude Testament de doodstraf. Als je vreemd gaat, dan krijg je de doodstraf. En dan is voor de ander die overblijft de weg vrij. Om opnieuw te trouwen. Nou dat is ongeveer dat gesprek met de Farizeeën. Maar als de Farizeeën dan weg zijn. Dan zeggen de discipelen. Maar. Dan is het beter om niet te trouwen. Want het risico op een levenslang ongelukkig huwelijk is dan toch veel te groot. Als je niet meer van eraf kunt. Ik zeg het even in mijn woorden. En de reactie van de heiland is dan heel verrassend, want hij zegt, ja, er zit iets waars in, wat jullie zeggen. De keuze om ongetrouwd te blijven is een aanvaardbaar alternatief voor het huwelijk. En dan noemt de Heer Jezus drie soorten ontmanden, gekastreden. En dat hoef je niet per se letterlijk op te vatten hier, maar mensen die... ...ongetrouwd zijn. Er zijn mensen die vanaf hun geboorte niet geschikt zijn voor het huwelijk. Je zou kunnen denken aan mensen met een lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking... ...waardoor je de verantwoordelijkheid van een huwelijk niet aankunt. Of je zou kunnen denken aan een seksuele gerichtheid waardoor een huwelijk ondenkbaar is. Vanaf je geboorte niet geschikt voor het huwelijk... En de Heer Jezus noemt ook ontmanden die door de mensen ontmand zijn. Dat zou je dan eventueel wel letterlijk kunnen nemen. Harenbewakers, bijvoorbeeld van de koning in het oude Egypte, die werden gecastreerd. Want de koning wilde er zeker van zijn dat de kinderen van zijn vrouw ook zijn kinderen waren. En de hoge functionarissen die veel in het paleis kwamen, die werden ook ontmand... Een voorbeeld komen we in handelingen tegen, de minister van Financiën uit Ethiopië, die gedoopt wordt door Philippus, hij is een uinug. Maar je kunt dat ook minder letterlijk nemen, door de mensen ontmand. Ouders die niet willen dat hun dochter trouwt met die jongen van haar keus. Of door de mensen ontmand, het lukt niet om tot een huwelijk te komen vanwege misschien... Een jeugdtrauma waardoor je je niet kunt hechten. En dan noemt de Heer Jezus nog een derde categorie. Mensen die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Mensen die ervoor kiezen om ongetrouwd te blijven. Vrijwillig ongehuwd om het koninkrijk van God. En een voorbeeld van die laatste categorie vrijwillig ongetrouwd is Paulus. En in 1 Corinthië 7 komen we erachter wat voor denken van Paulus daarachter zit. Waarom hij die keus gemaakt heeft. Dat zegt Paulus ook uitdrukkelijk, hè, dat het om zijn denken gaat. Het is niet een voorschrift van de Heer Jezus. Het is de eigen mening van Paulus. Dan moet je dan trouwens niet zo lezen van, nou ja, dat kun je dus ook wel terzijde schuiven. Nee... Hij schrijft dit dan toch maar als apostel in dienst van de Here, en hij heeft de geest van de Here. Hij is een betrouwbaar kompas. Hij wordt geleid door de heilige geest. Maar Paulus maakt hier duidelijk als single hoef je niet per se te trouwen. Het mag wel, maar het huwelijk is niet alles. Paulus relativeert hier het huwelijk. Hij komt op voor het goed recht van single zijn. Nou, je kunt er zelfs dus minister-president mee worden. Denk aan onze eigen premier. Dat is niet minder of zo. Paulus zegt: het huwelijk is de hemel niet. Drie kernen. En wat hij dan daarbij zegt. De hoofdreden die, je, die zouden we denk ik kunnen vinden in versen 32 en 33. Als je niet getrouwd bent, dan heb je je handen vrij om de Heer te dienen. Als je getrouwd bent, dan moet je je aandacht verdelen. Dus waar of niet? Moet dan zo ook maar even denken aan een vrouw uit de eerste gemeente waar we mochten wonen. Die weduwe geworden was. En die vertelde van een verandering sinds haar huwelijk voorbij was. En vroeger, als ze wakker werd, dan zei ze tegen haar man, "Goedemorgen, schat, heb je lekker geslapen. Ze zei... Ik kan nu niks meer zeggen tegen mijn man. Weet je wat ik nu doe? Ik ga op de orgelbank zitten. En dan speel en zing ik Psalm 108. Ik zal in de dageraad ontwaken. En met gezang mijn God genaken. Je handen vrij. Om de Here te dienen. Paulus ziet af van het huwelijk. Want hij is levenslang druk aan een bruiloft, aan de bruiloft van het lam. Hij beijvert zich om de gemeente als een reine bruid voor te kunnen stellen aan Christus. Wat heeft Paulus enorm veel kunnen betekenen in dienst van het evangelie. Hij is naar Turkije gereisd, naar Griekenland, naar Rome. En soms was hij een paar jaar onderweg. Had hij zover kunnen komen als hij een kinderwagen had moeten duwen? Ik denk het niet. Handen vrij om de Heerde te dienen. Denk aan een vrouw als Corrie ten Boom, die meer dan 60 landen heeft bezocht in haar leven. Na alles wat ze had meegemaakt als lid van het verzet en in het concentratiekamp. Ze trok de wereld in met de boodschap van vergeving, van liefde. Van de nabijheid van de Here in de grootste smarte. En wat is er veel mensen tot zegen geweest. Tot vandaag de dag trouwens. Of John Stott. Engelse theoloog die in 2011 is overleden. Die was ervan overtuigd dat het de bedoeling was van God dat hij ongetrouwd zou blijven. En hij zegt ergens. Ik zou nooit zoveel hebben kunnen reizen en schrijven. Wanneer ik de verantwoordelijkheid zou hebben gehad voor een vrouw en een gezin. Je ja, handen vrij om de Heerde te dienen. Gezegende gemeente waar ook zulke singles zijn. Al dan niet vrijwillig tot de ongehuwde staat gekomen. Of je huwelijk voorbij. En je draagt de pijn bij je. En toch, toch er iets mee gedaan voor het koninkrijk van God. Misschien in een diakonale taak. In het zendingswerk. In ontwikkelingswerk. In de betrokkenheid op jongeren. Of uh, denkend aan de eenzaamheid onder ouderen. En Jezus zegt in Matthäus 19. Wie dit vatten kan, die vatten het. En dat horen wij een beetje van. Ja, wie dat begrijpen kan. Die moet het maar begrijpen dan. Maar... Neem het maar let, wie het vatten kan, wie dat pakken kan, wie dat zich toe-eigenen kan, wie daarvoor kiezen kan, laat die daarvoor kiezen. Wie het lukt om ervoor te kiezen om ongetrouwd te blijven, die moet dat doen om zich in te zetten voor het koninkrijk van God. Dat is goed. Paulus noemt het in 1 Corinthië 7 zelfs een charisma. Een genadegave om ongetrouwd te zijn. Het kan zijn dat God je leven zo leidt dat je nu ongetrouwd bent. Dan is dat een genadegave die God je schenkt. Dien de Heere ermee. De een is getrouwd en dient als getrouwde de Heere. De ander is niet getrouwd en dient als niet getrouwde de Heer. Dat is de eerste lijn in uh, wat Paulus schrijft in 1 Corinthië 7. Als je niet getrouwd bent, heb je je handen vrij om de Heren te dienen. Een tweede lijn, wat hij, uh, wat hij daarbij noemt: uh, Hij heeft het over de nood der tijden. Vers 26, over de aanstaande nood. Een crisissituatie, misschien een hongersnood. Of er zijn crisissen in, in alle eeuwen geweest. De schepping is in barendsnood. En het zou maar crisis worden. En je hebt de zorg. voor je vrouw en kinderen. Hoe kom ik dan aan eten? Daar eh, kun je zomaar een dagtaak aan hebben. En verdrukking noemt Paulus ook in vers 28. Vervolging. Om daar even een voorbeeld bij te noemen, John Bunyan. U weet wel van de pelgrimsreis, die zat twaalf jaar in de gevangenis, maar wel als getrouwd man, in de gevangenis om het evangelie. En zijn vrouw en kinderen zaten thuis en die moesten zich maar redden. En je kunt je voorstellen wat dat voor je betekent. En wat er door je heen gaat als je dan denkt aan je vrouw en je kinderen. En Bunyan schrijft vooral dan over zijn blinde dochtertje Mary. Die zoveel miste wat anderen hadden. Dat kun je toch helemaal meevoelen. Zijn gehulde staat maakte zijn gevangenschap extra zwaar. Of nog een voorbeeld. Guido de Bredel opstellen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die wacht in een sombere gevangenis op zijn einde aan de strop. En dan schrijft hij aan zijn vrouw een tweetal brieven. En hij smeekt zijn vrouw om niet ongerust en ontroerd te zijn. En dan lees ik een stukje voor uit die brief. Je hebt immers geweten dat toen je met mij getrouwd bent... Dat je een sterfelijk echtgenoot genomen hebt, die elk moment onzeker van zijn leven was. En toch heeft het de goede God behaagd, ons samen ongeveer de tijd van zeven jaar te laten leven en ons vijf kinderen te geven. En ik bid je, lieve trouwe gezellin, om je met mij te verheugen en de goede God te danken om wat Hij gedaan heeft. Hier is het niet de plaats van onze woning, maar in de hemel. Hier is onze pelgrimstocht. Daarom moeten wij naar het ware land, dat is naar de hemel verlangen. Om daar te ontvangen te worden, in het huis van mijn hemelse vader. Om onze broeder, chef en zaligmaker, Jezus Christus te zien. Schitterend en ontroerend om te lezen. Maar je kunt je voorstellen... Dat er inderdaad iets waars zit in wat Paulus hier schrijft om de nood der tijden, om de vervolging. Tegen de achtergrond van de nood der tijden geeft Paulus je het huwelijk in heroverweging. En eh, als je dan even de lijn doortrekt naar onze dagen, en ik vermoed dat het goedkoop klinkt uit mijn mond... Als je hevig verlangt naar iemand aan je zijde. Maar eh, het huwelijk is de hemel niet. En Hollywood-huwelijken bestaan niet. En ook het huwelijk heeft zijn schaduwzijde. Het huwelijk vraagt offers. En trouwen en kinderen opvoeden in onze dagen is geen sinecure. Het vraagt veel tijd. Heel veel ouders ervaren de opvoeding in onze digitale regenboogcultuur als bar, bar ingewikkeld. Omdat de duivel rondgaat als een brullende leeuw en zijn tanden laat zien. Dat was de keerzijde van getrouwd zijn en een gezin hebben. Dus vanwege de nood der tijden, dat is de tweede lijn in 1 Korinthe 7. En dan nog een derde lijn, ze versterken elkaar, ze horen bij elkaar. Paulus geeft ook aan dat alles betrekkelijk is en dat wij pelgrims zijn. Je kunt zo gefocust zijn op je relatie, op je verkering, op je huwelijk, dat je door in beslag genomen wordt. Dan tikt Paulus je ook op de schouder en hij zegt, het huwelijk is de hemel niet. En dan hoor je dus tussen de regels door ook een boodschap van Paulus als je getrouwd bent of als je verkering hebt. Paulus geeft aan dat de tijd beperkt is. Vers 29, maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. We leven in het laatste der dagen. Je bent pelgrim. En zegt Paulus, als je dan een vrouw hebt ontvangen van de heren, zorg dat je haar ook weer kunt loslaten. Als God je daartoe roept, laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof ze die niet hebben. Komt een dag, dan moet ik de hand van mijn vrouw weer loslaten. Je hebt elkaar maar voor even. Ga dus niet radicaal in elkaar op. Paulus zegt, alles op aarde is betrekkelijk. En dan heeft Paulus het over huilen. Als je elkaar verliest door de dood. Blij zijn als je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd mag zijn. Kopen, als je bijvoorbeeld een huis koopt, dat mag, als je jezelf door dat blij zijn en huilen en kopen maar niet laat overheersen, dat dat alles bepalend is in je leven. Want al die beslommeringen die je bezig kunnen houden, die kunnen jezelf de kans benemen om bezig te zijn met de dingen die de heren behagen. Maar ons enig hou vast... Ligt niet in iets van de tijd, ook niet in mijn huwelijk, maar in Christus. Jezus is niet overgegaan tot een huwelijk. omdat hij op aarde kwam met het oog op het hemelshuwelijk. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf, zijn Alleen zijn stond in het teken van samen zijn tot in eeuwigheid. En daarom is vraag 1 voor ieder van ons, bent u getrouwd met de Heer Jezus? Bent u door een echt geloof bonden aan Hem? En is het je hartelijke verlangen om de Heer te behagen. Of je nou single bent of getrouwd of verkering hebt. En is er misschien bekering nodig. Omdat je te veel opgaat in je huwelijk, in je verkering. En misschien is dat niet het eerste waar je aan denkt bij bekering. Hè? Maar dat kan ook. Dat je eigen man of vrouw een afgod wordt. Of je vriend of je vriendin. Dat die op de eerste plaats staat. Is er misschien bekering nodig omdat je te veel verlangt naar een relatie? Meer dan dat je verlangt naar verdieping in de relatie met de Heer. Bent u echt bereid om alles wat u op aarde in handen krijgt, ogenblikkelijk te verwisselen? Voor een palmtak? Om de koning in de hemel? Lof te zingen, waar zit je aan vast? Ik hoop dat u zegt, aan mijn heiland. Hoe weet ik dat? Nou, de toekomstverwachting is de beste thermometer van het geloof. Bid u het wel eens. Maranatha. Bij de Amish, dan bewaren de vrouwen hun trouwjurk. Je zou denken, wat is dat voor onzin? Het alleen maar in de weg, toch? Kan je niet iets anders in de kast hangen. Maar zij bewaren die jurk. Om daarin begraven te worden. De bruidegom met een hoofdletter tegemoet. Laten de singles in de gemeente ons eraan herinneren. Het huwelijk is de hemel niet. Laten zij voorop gaan. Een toewijding aan God. Laten zij ons voorgaan in een leven in dienst van de bruiloft van het lam. Om eh, samen te kunnen blijven zingen. Ik zal straks gedurig altijd bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Omdat u mijn rechterhand woudt vatten. Amen.